0: 观埔台午安，我是黄安晴。今天我们邀请到李后主，陈志平出了一本书《李后主事件簿》欸，上升了
1: 。好，谢谢这个光晴。对，这个我的新书了，《李后主事件簿》，欢迎大家有机会翻一翻
0: 。你研究结果跟你的性格里面有雷同之处吗
1: ？那、嗯、我啊，人家人家是李后李后主呢、嗯我我，我们是在台湾的新生代呢、嗯。他也是个
0: 人嘛、嗯，他的性格里面，对
1: 对对，但他就有,有他的，嗯、但是话又说回来充分说明了一个政治还是易逝的，对不对？啊、他政治上是惨失败嘛，但他的词跟文学就一千多年了，所以我才说他死一次活了千年嘛。哦，他死一次，但是他活了千年，活到现在。
0: 活到现在，你还被写一本对对对，我
1: 们还可以为他写本书。所以、嗯、就是说翻翻，嗯
0: ，好，价值感很重要，<笑>对不对？不论成败，<笑>我們每次看人家卷个举，头破血流、哎，而且什么手法都提出、哎。其实
1: 说真格的，难道不是嘛、啊？你想想看，三十二十年后。对，现在看，二十年前
0: ，三、嗯、十年前，对，怎样，又怎样很
1: 多人就这样子，哎，消失在这个呃台湾历史上了是，对不对？是，完全消失，就是你连提都不会再提他所以我还是觉得说，打一个，做一个自己啦，然后有一个价值，那个价值对台湾是有未来、有影响的，这个可能还是关键、嗯
0: 。是，你知道我有一次开票的时候，我记得那时候我们都还很年轻，结果呢，我以为立法院正副院长就不会落选
1: ，哦，结果你
0: 想当然了，就说他们一定会 ，OK，OK、哦。Okay, okay. 温温调哎嘛，然后选正部长就那一次，沈四雄，你记不记得？哦，这讲我對對對對對對副院长他他落马，我、哦、那时候好惊讶也是我的一个教训、okay 我, okay okay、我觉得都不会落选，一定是温调呀哈。那是候国民党一党独大嘛，对不对、啊、好，我们今天是正传媒第三次台北市市长民调开箱哈。那今天邀请到我们蔡思平来跟我们做解析、嗯。嗯嗯嗯、思平是一个你看不出他哈有特定的政党立场，还是一个新闻人的个性，然后。媒体中立哈，那所以我们请他来跟我们做最客观的民调解析，而且我们先前把这个资料传给他，那我们也请我们的制作单位同步的把我们今天所做的这个民调传给我们群组里面的记者，你们可以抢先的来参阅，而且如果要发新闻稿的话，也。尽量哈，那委托单位当然是我们正传媒了哈。调查执行是毕肯市场研究股份有限公司，但我们特别要强调的是有民调专家戴利安他做这个问卷的设计啊，所以绝对有相当的可信度。好，我们就参考价值。那当然。调查时间我特别讲哦，我们九月十二号到九月十三号，我们本来预留了一个时间，但是呢，因为他跑得太快了，跑得太快，那我们也特别注意这个时间。那特定的事件，我们今天民调最特殊的，而且最有亮点的就是，我们把譬如蒋万他打金国牌有没有效，还有最近发生的呃陈时身上的免治马桶事件，就是上去偷窥的这个事件。到底对他选情有没有影响？哈、哦，那所以诗平，我们先大范围来讲，我们当然会看沙卡都啦。哈、嗯哦。那但是我们做了五个人，这是媒体很少见的，因为很多人去遗忘了童文勋啊、苏汉志、苏汉基。今天脸书写了一大篇说， okay, 这就媒体的不公平、嗯
2: ，对，被
0: 忽略了。他说，如果媒体的能见度他们好、哦嗯、是高的，或许他们就不会有这种民调。那我们诗平，视频我先把这个大略讲了哈，然后你再帮我们做分析，甚至里面有政党交叉分析。嗯大家关注的是蒋万 安， 他有没有回到四成的基本 盘？ 没 有， 还是没有三成二 点， 来三十二点七。但是他还是我讲说弱势领 先， 他虽然领 先， 始终都在民调里面各家都做的一 样， 都是第一名。可是 呢， 他这个三成二。并不是最高的，好，也没达到基本盘。那陈时中呢？我们就以李应元三乘六绿营的最低的一个基本盘，我们来看，他也离了一段距离。他现在是二十六点三，但我们会比较蒋万安跟他之间，你看大概差了六趴、嗯。那三三呢？他辞官了哈，然后正式投入选战之后呢，他真的是沙卡都里面的一都，因为他跟陈时中大概政府误差范围之内，二乘三，二十三点七。他要看最后中间选民这一块跟年轻选民还有没有增长的幅度，但是他离蒋万安还是有一段距离。可是这次典型的沙卡度，嗯、咬的都很死啦哈。所以呃，童文熏跟苏汉哲当然就说连一趴都没有到啦哈。那他这一次参选，好像是说十二个人哈，很多啦。那所以我们先就这个。普盘啊，好基基本盘来看的话， okay. 所以这个思平，怎么看这三卡都的民调
1: ？好，我们先用历史对给大家想一想历史的回顾。对，王建煊是个大咖吧？嗯，宋楚瑜是个大咖吧？可是你还记不记得当年在三卡都台北市长的选举的时候、嗯，他们最后的得票都是个位数，就边缘化了。对，完全是被边缘化，所以只是要告诉大家说，三卡都的情况之下。嗯其实，在蓝绿之外是非常辛苦的，对、哦，非常辛苦。但是我们必须讲，黄珊珊已经算是比起我们刚刚讲的前面这几位，在在塞卡都里面，她保持的比嗯，那个比率是很高的了。那、嗯、当然，一方面是他自己的港务区经营经营的非常好，你看他的民调看得出来，对，的港务区很强。哦，你看那
0: 么细啊，哦、对，她的港务区很强看看、嗯，交叉分析了。对
1: ，第二个呢是。呃，有柯文哲的加持嘛？嗯，所以你看在，在三四岁以下年轻选票，他也蛮强哈。那这个是白色力量、民众党的一个基本盘，所以那使得黄山珊到目前为止，嗯，他的这个萨卡杜的情况看起来，他的支持度还是很高。嗯，虽然在萨卡杜的第三。所以我的推测是，他不太容易会遭遇到王建轩或者是呃宋楚瑜当年的这个困境，就到最后投票的时候是个位数，我觉得不太容易，因为看起来他的支持度是有一定的对他的坚定的支持，所以这个对这个讯息对于，呃蒋万安,安和对于陈志忠来说，如果你希望是弃保的话，恐怕是把这个念头先。摒弃掉，
0: 要弃保也不是典型大家讲的對對對那完全弃保對沒沒，对，
1: 不会，它效果不会到那个地步的。嗯、所以在这个状况下，我觉得最好的状况对于陈时中或者是蒋万安来说，是你自己确保你的选票可以拿到。极大值是到多少、嗯？然后再加上最后可能来的弃保的红利，最多是这样、嗯。所以我是从这个民调可以加来、嗯、来确定哈。第二个就是说、嗯，你刚刚讲的童文勋还有这个呃苏焕智，我当然也觉得我蛮同真的蛮同情的啊，因为他们各有他们自己的想法、嗯，而且我相信他们在台北的支持度应该也不至于那么低。嗯、可是这个民调就很现实，他们在民调里面连一趴都拿不到。嗯，所以这个。我觉得是,是真的没办法，已经撒卡都了，你何况还要到第四、第五，所以在这个状况下来讲的话，我觉得舒焕智也好，或童文训也好，恐怕也要心里要有一个地啦、嗯，要准备接受这个一百万保证金是拿不回来的,的、哦是啊哦、那这第二个、第三个就是说，在撒卡都的情况下来看的话，我当然还是认为说，呃，蒋万安还是保持一个相对来讲是是保持一定的领先，这个领先。当然，必须说台北的基本盘对他是有利的，这是这是他赢的这个最前提。第二个就是，我觉得民进党包括、呃、外围的侧翼部队，还有包括陈时中的团队，这一段时间的确是问题重重。我们必须讲，他的确是问题重重。嗯，这使得陈时中整个人的人设，那有点有点混乱嘛。对，就之前我们可能批评蒋万安人设不够清楚，可是相较于陈时中的人设的混乱，还有他侧翼部队的这种政法的这种越打越越越凌乱，那你可以看出来，蒋万安就稳稳的走、嗯。我相信蒋万安团队现在可能心里面都有一个共同念头，就是我们只要稳稳的走，胜算就在握、嗯
0: 。对，因为到时候还没有归队。对，没有完全归队。没有完全
1: 归队。对，你归、嗯、但是你又你的你到现在为止，蒋万安的团队基本上这个步调虽然没有打得很很亮眼、嗯，可至少没有犯太大的错、嗯。我觉得现在媒体，我看到最近媒体很多人在讲，现在是比谁不犯错。那如果就这个角度来看的话，第一个，这场选举，未来选举，它不会很好看。不会很好看，很保守，因为大家都很保守。嗯<笑>，第二个呢，就是那犯错这个情况来看，显然是针对了陈志忠的的团队。现在犯错的几率嗯嗯嗯，犯错的比率还是比较高了、嗯嗯，相对来说
0: 。好、嗯，本来说打政策是保守的，因为牛肉没人要听。嗯、可是打政策用特殊手法就打出问题了，嗯、这就是犯错。嗯，好、哦，所以你就是说免职马桶事件，既然视频提到了，我们有特别做专题，嗯、所谓的专题就针对特殊事件，所谓我们白话文。政论节目常分析说，谁犯错可能就失分，是不是这样呢？那谁打什么牌什么牌？像等一下我们顺带提到，讲完我们有做这一题，他打金国牌，最近他的身世也变成什么 DNA 哈、嗯，什么之类的。好，那我们看一下陈忠免治马桶偷窥事件。你如果在测验题上面，就你设计只是免治马桶，没有这种偷窥事件，可能没有办法完整的讲这个事件的始末哈、嗯。那会被會改变陈忠的印象？有改变，有改变。印象变好的，当然这个是非常少数，百分之零点三。可是有改变中印象变差的，你看视频，我们来分析。印象因为这样变差的十七点五趴，这个在以现金它都还没有超越讲万的情况之下，对，好蓝银。在台北市向来都是多数哈、哦嗯、居优势，除了这个柯文哲把它打破之外哈、哦，绿营它是弱势。到这样这个牌局没有什么改变。那如果还缺了这个，因为这一题就掉了这些分数。好，我们再看，完全没改变，本来对他就印象好，还是三成。嗯，好、哦，那本来印象就差的三成二，那你不能把这个两个加起来，因为他本来就对他印象不好。如果再加上印象变差，就就三四接近五成了哈。哦嗯好，接近五成了，那变好了，你加到这边变三成一了，哈，那所以这个损失很大，所以世平你怎么看这一题呢
1: ？好，我想这个呃，免职马桶这个案子对对陈志忠的伤害比较大的原因，还是在于说，我自己很好奇啦。嗯、就是说，因为整个的团队哈，就是说我们以前也也帮人家助选过嘛，哈，也也打过选举。其实，如果你就一个创意会议来看，就我过去的经验来看的话，其实一个创意会议的时候，或者是呃，你看到一个创意会议搭出来的时候，大家一定是有各种的讨论
2: ，嗯
1: ，而且最合理的状况下是，一定有人会扮演一个批评的角色，说这里面哪里怪怪的，哪里有问题，嗯，然后大家再来反复的讨论嘛。那我的揣测是，我觉得陈志忠这次在这个免治马桶上受伤这么重的一个很重要原因，是因为。大家一定会觉得说，你的整个的团队竟然没有人对于一个民主民主进步党所坚持的进步价值，这进步价值里面一定包含了性别平权，嗯，一并也包含了隐私权呐、啊、这种哈的的专注。那这在这个状况下，怎么会没有人注意到对于偷窥这件事情有一定程度的警惕？嗯我在猜，我猜一个一个很重要原因，是这个团队呢完全是以酷搜。作为他的这种整个的一个最最高的基本价值，所以说不定有人提出来之后呢，其他人就会说不要那么严肃嘛，这哭手嘛，大家哭手一下嘛。哎，可是问题是，连陈世忠自己本人也相信这个哭手，嗯，是有效的话，对年轻人是有效的话，那这个就是这个危最大的危险，就等于说这个 group thinking 里面团队思考里面，团体思考里面呢，没有人扮演乌鸦。或者这个乌鸦的声音呢，没没有被高度的关注。嗯，可是就我们事后来看的话，大家显然关注的是一个堂堂一个政务官，一个可能在未来的台北市长，你竟然在马厕所上面往下降看，就是说光这个动作，大家就觉得说哇，这不可思议啊！
0: 连你这样模仿他，我都觉得不可思
1: 议嘛。嗯，对，就是说这个是我觉得。应该是讲说，大家回头来想，大家就觉得说这个团队是有很可怕的，嗯，所以我觉得这对城市中最大的伤害，应该是在于说你的判断力，你作为一个将来台北市市长，你在这个问题上的基本判断力是什么？嗯、你的价值是什么？嗯，你有没有价值？嗯，你没有价值，你的基本判断力就在这里就失就失焦了嘛。嗯，我觉得最可怕应该是在这。那从民调上来看的话，也很明显，嗯，民进党里面的人因为这个事情而对他印象变好的，其实那当然不可能。啊，可是民进党里面对这个事情觉得有伤害的比率也不低啊。嗯，这就表示说，你连你的基本盘里面都已经开始在在松动。好，更重要一点是年轻嘛。嗯，我觉得年轻人这一块他们是很在意的。对，换句话讲说，我真的有时候会讲，我觉得这个选，待我们可以再聊。这个选举越来越打的，暴露出了台湾民主政治的一些困局了。嗯，第一个就是说，我们似乎都把哭诉当成了一种。价值，
0: 他整个团队的盲点在哪裡？对我觉，我觉得他整
1: 个的盲点其实就在这个地方。对，就整个团队怎么会把枯瘦这件事情跟人类的人人的人的现代的基本价值，把它整个冲撞在一起的时候，嗯、你都不自觉。我觉得这个是最可怕的。
0: 食品，你知道他盲点在哪里、嗯？如果我是管碧玲，我讲话人家就说你 L K K 了。嗯，哎，不敢讲
1: 就就，就这个意思。他觉得年轻人，那你 L K K， 你最好不要讲话。就说每个人都这样。你把苦手当成了最高的价值嘛？对。然后，可是问题是，你有没有想到过，年轻人看到这个广告的时候，嗯、他真的就觉得说啊，只是很好笑，没有什么？我觉得不见然，因为你看这个民调，嗯、现在看起来，年年轻人对这个事情的态度跟反感。嗯还是很强大。
0: 你要看我们每个下面都有交叉分析，连年轻人都不买账嘛？对不对、啊？不不，正大不会出现那个 Only One 的那个事件，也被媒体效应扩渲染蛮大,染很大。所以，说
1: ，对陈志忠团队来说，或对其他的候选人来说，可能还想一想了。哭手是一回事，嗯，但所有的哭手跟的创意不可能去违背人的基本价值。你不能因为哭手去调侃人家女性的这个月经权，嗯嗯、你不可能因为哭手去调侃弱势者的这个生存的权利，这都不行嘛？大家都有一个基本原则嘛，对不对
0: ？国民岳父讲话就是没的。没有，我说这是一
1: 个我们看政治看那么久
2: 了嗯嗯，
1: 嗯，其实还是要相信群众有智慧了。对、嗯，群众不会。我以前在常讲说，你看在这个呃两千零四年的时候，那个那时候陈水扁因为爆发了他家族贪腐的问题，对、嗯、我那时候当时就说，不要小看这件事情，对于支持他的很多的台湾的。一界，或者是那种我们常常叫 local gentry，、嗯、英文讲 local gentry，、嗯、就是说地方的士生
2: 。啊、他
1: 们其实是你晓得在地方上很有一些分量，可能是医生，可能是公交人员对对对，他们也许是本土，本土没有问题嗯嗯嗯嗯嗯，可是他不会认为贪腐这件事情。他是可以接受的。嗯，换句话讲说，他有一个基本价值，就
0: 是早期那个真正台湾民众党，他们就穿西装、啊啊，而且都高级知识分子
1: ，啊啊、他们对于价值是有一些基本的判断、嗯，就作为一个人的价值、啊。对。那我觉得到了这个城市中的免治马桶的事件是，他们把年轻人想的，年轻人都没有价值，只是苦手。嗯。这个我觉得是最糟糕。如果他们是真是这样的话，他们不会在现在这个困局下，他们还高比率的支持黄珊珊或支持。科文者嘛，对对,对，所以我觉得这个这个东西，我觉得要大家要看清楚吧。待会我们一定会聊到，甚至包括，其实我们可以直接进的哈。其实视频，
0: 其实我们刚,刚为什么一开宗明义要强调，我们是十二要十九、嗯、月十二号到十三号做的、嗯，因为后面有类似的在选情里面可能发酵、嗯，甚至影响到候选人本人的一些议题产生了。嗯、我们不因人废言哈，我们也不用保持特定的这个所谓的呃、嗯哦、观点，但是它变成一个新闻事件，我们就要谈了哈。像周玉蔻 c o 姐、嗯，她在点题上面，慈济这一题，好、啊，<笑>如果我们来得及，我们早做了。Okay. 那全国性哪、okay. 哪个地方没有慈济人、okay. 啊？第二个点题是她攻击蒋万安， okay. 而且是父子两辈、嗯，全部一起攻击，就探讨她的身世了，嗯、就 DNA、嗯。那在这一题方面，还有一个插出去，她先。蒋孝严二十年前跟王小蝉的这个绯闻哦、嗯，然后他卖弄玄虚说不一定是王小蝉，也,也不是姓李的哈，對對對他呢弄出一个名媛。今天我上一个节目，人家说名媛是哪个？我说你们这笨呐、啊，你们都入了人家套了。<笑>他一删二十年前的旧绯闻，他讲的不一定对，你们还真的被删减。对，势必一样的效应嘛哈。嗯、你觉得对陈志忠会不会有影响？虽然我们还没有来得及做明料，但是殊途同归嘛，这是选举我们一定要分
1: 析的点。我都喜欢哈，就是提醒所有的朋友，因为我们看这些东西的时候都觉得有利己嘛，所以你就跟着新闻走。可是我们作为一个资深的媒体人，有一个责任，对，就是提醒大家，你很多事情要看一下历史的对照组。比如说，当时这个2018年之前，民进党在这个地方选举之前犯了很多错误，里面其实一个很重要的错误是。那个台大的管中闵的卡管事件，嗯，好，卡管事件其实跟后来林志坚的这个论文门的事件的时候，你都可以发到，包括蔡英文在内的民进党，都犯了一个很重要的错误，就是认为我作为一个受苦受难的党外到民进党的这样的一个政党，我最大，嗯，我最大，那包括台大这种学校。都可能因为包括他个校长可能是过去当过国民党的蓝营的政务官，所以呢，他就是一个蓝的，所以他们在在卡管的时候犯的一个错误就是他忘记了、嗯。台大是一个台湾首善的一个最好最高的学府，对，长久以来他对抗过去的两蒋，对抗威权体制，他固然有很多的被压制的这个问题，可他基本上这个学校是一个追求自由民主的,的学术精神所以你去卡管的时候，你其实就是用国家的力量、政府的力量去卡住了一个跟自由传统的台大，所以我当时就说，你们院长要付出很大的代价，那院长是不是付出很大代价？他用了三个教育部长。嗯，对不对？三任教育部长最后才终于还是让卡、嗯、让管中闵去当了校长。回想这
0: 个事情真的不可思议，对，不可思
1: 议、嗯。好，我拿这件事情再回头来看这个林志坚的论文们、嗯，到现在你去讲慈记这个事情，嗯，它都有一个异曲同工之妙的关键是什么？嗯，嗯认为这个政党受苦受难的党外到民进党，它比台大比慈记还要大。嗯，这是最他最犯的一个最大的错误。虽然慈记这个事情并不是民进党发动的，嗯、可是他的撤翼部队。他的侧翼的部队，包括这个这个自认为对民进党可能很有帮助的这个呃 Coco 姐，嗯，他们都把这个事情拿来大打打的时候，其实你就发现到最受伤的那个后打到受伤的不是慈济，是打到慈济之后那个反弹回来的，反弹力
2: 那真的反弹回来力量是
1: 伤到了民进党，是是伤到了民进党，把民进党给吓了一跳。嗯嗯。所以换掉说，我的意见是我我整理这个只是告诉大家说，我们要相信民主政治。走到现在为止，蓝绿已经都是两大党了。换来讲说，在台湾这个社会，加上如果加上一个呃这个民众力、民众党的话，大概两个人里面就有将近一个人是可能是蓝，也可能是绿。嗯,嗯，嗯、那零可能百分之几的那个可能是第三方。在这个状况下，你要怎么样让这个民主政治可以发展？你要相信这个社会有中间力量。有中介的团体嗯嗯嗯，嗯，那个中介团体就是可能像台大这样的学校，对，可能像慈济这样的团体，嗯，他们在长久以来，他们虽然被人家说啊，他可能偏蓝或比较偏绿，可是他们很努力地扮演一个民间中介的角色，嗯嗯，你把这个东西如果都要打掉的话，对，其实在我来看的话，是在摧毁台湾的民主政治、嗯，而且最糟糕的是，它竟然还来自于民进党，嗯，以及民进党的侧翼，嗯，那民进党为什么说？最糟糕的还是来自于民进党或者他的侧翼的，因为民进党跟他的侧翼，长久以来都认为他们是台湾进步价值，他们是台湾民主政治的这个、嗯、这个基石，他们是民主政治的磐石。结果在这个状况下，你回过头来打台大，嗯、不相信台大；你回过头来打慈济，不相信慈济、
2: 嗯
1: 。你其实犯了一个非常大的错误。所以我只是觉得。你不觉得2022年这次地方选举，民进党犯的错跟他侧翼部队犯的错、嗯嗯，其实跟2018年很像，很像。二零一8年是对， 2 0一八年时候，确实，所以这个局势，我认为啊，这个
0: 。风行草野就是有一个氛围。我认
1: 为这个局势、嗯、其实到目前为止看起来，民进党在今年的这个选举，它本来就不是很有利的，因为地方选举在二零一八年，你看到这个国民党的实力其实很还蛮强就是他连任的多。对，而且这样，他实体、啊、实务席为基础再對，再加上他现在的连任的这个现任手段，基本上评价都不差，嗯，对不对？都不差，即使是你说现在有有官司产生的这个宜兰的林之妙，他还是在民调上比江从渊。对。高嘛，
0: 灵芝庙或者说南投的许淑华都有地方实力，对对,对,对他不是空
1: 降，没错没错，所以这个是民进党本来就在地方选举不利的、嗯、难,打对难打，可是呢，没想到他现在又自己犯了很多的错误，对，所以我认为说，呃，这个年底选举大势了，应该对民进党来说是大势已去。对，那他
0: 他们在这个议题上，他说公开了，包括党，包括候选本身，他都说我们切割，他又不是我们的人，嗯那我说我说实在的，那就问个老百姓嘛，他们这个话是安慰自己还是怎麼樣没错？后来陈世忠又去上他节目、就是，那你觉得这
1: 就是很像什么呢？因为如果说民进党现在这个讲法是有道理的话，那我们倒过来讲，那你为什么要去讲这个呃呃住住减？嗯嗯、他的讲话代表国民党嗯，嗯，你为什么要去讲这个？呃呃，国民党里面的这个这个呃，包括这个呃张亚中，张亚中代表国民党，对不对？嗯、对,对对，意思就逻辑是一样的嘛、嗯对对对。国民党就必须要承接这些深蓝的人在两岸问题上发言对他的伤害。嗯，那你同样的嘛，你民进党难道不要去承接你的侧翼部队？嗯。嗯发言对你的伤害吗？对，而
0: 且徐小清有在发、啊、发动煽动，对他说投票投陈时中就是支持周一扣。<笑>啊，这个这个听说也发酵，但是我们应该实测<笑>视频，我转了一下哈，<笑> okay. 这是蒋万安，呃、他正在打金国牌的时候、嗯，你看发现我们是在分析他是不是靠深蓝、嗯，往深蓝靠拢了，因为他趁着节日，对不对？他在那个什么中中纪念堂什么的、嗯、然后举办活动，或者深入大安区等。这正当这个时候的时候，我们等一下再分析，也有类似的效应产生哦，但我们先回到正题，他打金国牌。有改变，而且印象是变好，是三点五趴。说起来也不是很多，但是多了三点五趴，就金国牌，你说有没有用？还是有一点点效益、嗯。那反而印象变差，可能唤起大家就是说，蒋经国早期他毕竟有参与到白色恐怖的这个执行者这个部分，嗯 okay. 所以负面效益反而大了。哈，是七点六趴。虽然这两者之间都各位数趴，相距也不是太多，但是没改变。我本来对你这个蒋经国。呃的这个我看、嗯，呃呃，儿、那個、子孙子孙子啊，这个本来就是你们这一卖，我们本来就是要、嗯、这样子，我们本来印象就好了， 3 8 3点不容易，他的所有的基本盘他才两成多，光这一题就三成八了、嗯，但是本来印象就很差了，就本来就看到他这个属性本来就不不怀好感的。有 15.1， 但是这完全没改变的哦。可是我们要看的是说，印象变差的这个反而比印象变好的还多，那就代表什么视频代表说我，我我我讲完搞了个半天打这张牌，它未必是有用的。好、哦，那这个没改变的，没改变的这个好，我们看本来印象就很差的这边有 15.1 一我们顺便就类似交叉分析，我们把它解解析出来。我没改变，我本来就是对这个议题好。哦就有这样的一个看法，我本来就是好、哦，就嗯没印象。哎，这个是不是印象差？这是没印象啊、哦，没印象啊，哈，就不关切这个议题。嗯、好，那我们就看这个视频你，你你觉得打蒋经国牌是对是错
1: ？好，你晓得对于蒋万安,安来讲，他要不要打蒋经国牌？我觉得他、嗯、他的思考应该还是在于说，因为台北的蓝的板块。虽然经过这些年的变化，但你还是必须承认，从这个民调上，从最近的民调一路上看下来，它还是比民进党稍微大。民进党在整个，哎、欸，我们要知道哦，在整个民进党到现在为止，即使是出了这么多的 trouble， 你看这个政党的印象，民进党还是排最高的。嗯，他只是掉下来，可它还是领先国民党的、哦。
2: 嗯，可是
1: 蒋安安却能够在台北倒过来。嗯。他的身世是领先民进党也领先这个黄珊珊的，所以这个一来一往之间说明了什么？就说明了台北市的板块还是蓝大一点，对，这个是事实，这是事实哈。蓝的板块大一点，而且呢，在四十岁以下又不太有这个年轻人愿意支持这个蒋万安的话，他的策略必须怎么样？他就必须要回到四十岁以上，对，蓝的板块比较大的这个状况下去稳住他的票源，嗯，蓝的板块比较大里面，大家又知道蒋经国。还是比较能凝聚蓝营的这个基本的支持，可是
0: 他年龄层会比较高啊、就是，年轻人搞不懂蒋
1: 蒋经国搞什么的，就才说四0岁以上，以嗯、以是,是是是，他必须要到这个地方来、嗯，对，他不能去打打这个蒋介石啊，对，因为打打蒋中正蒋介石那个杀伤力太大了，对，那个争议性也太大了，但打蒋经国的话，至少。蒋经国的十大建设啦，科学园区啦，各种投资啊，大家还认为他革新保台嘛？对，他当年口号是蒋院长的时候是革新保台嘛，而且推台青嘛，重用重用很多的这个年轻人，所以连李登辉都不会去批评，他都说他是李蒋经国学校出身的，他都没有去批评蒋经国，对不对？所以从这个角度来说的话，其实我觉得蒋万安用蒋经国牌是一个策略上面。他思考过的，他团队一定帮他思考过了、嗯嗯嗯。可是也因为他用了这个，所以才会激起你现在讲的，包括周玉蔻、嗯，对，他们要他们要打说，那你根本就不是啊，嗯嗯、对,
2: 对不对？这、嗯、个、啊、<笑>不是啊、这个
1: 所。所以这个这个可以证明的说、嗯，这张牌对蒋万安不一定是呃呃没有用的，可是也因为他不一定没有用，而且我觉得在稳定深蓝这一块，他还是有用的、嗯。所以呢，反而变成了这个呃周玉蔻他们要、嗯嗯嗯嗯，或者是像包括我们最近看到。这个自由时报或者是前三立的这个主播哈、嗯，他们在做这个东西的时候、嗯，他们其实也在打这个东西。是，可是你说他到底，从这民调上来看，到底打蒋经国，他蒋蒋万安不是蒋家的嫡系、嗯，就是他的血统吧，验、嗯、不要验
0: 明正身啊對對對？到底
1: 有没有用<笑>？有没有用？有没有用？对啊，那我的感觉是从民调上来看的话。你不能说它完全没有用，可是有用的效率应该不高、嗯。理由是什么？很简单，因为大家都会想，这在选举中你玩这个东西，嗯、哼本来就是一个选举的花招嘛、嗯嗯嗯，所以大家会从这个角度来解读、嗯嗯嗯。那很简单，那你攻击他人会说，那你脚安,安就去验啊。那问题是我们回头想一想，他干嘛去验呢？嗯，是不是？对，你,你蔡英文总统也没有把论文这件事情。详详细细的交代的非常清楚啊、嗯。那既然是这样的话，那那我为什么说、嗯、为什么我们这边、嗯、就我的意思说，蒋万安这边就有这个责任要把他的 DNA 讲那么清楚呢？那怎么验呢？现在怎么验呢？所以我才说、嗯，其实这个问题我不认为对蒋万安的杀伤力很大、嗯。但是重点是，蒋万安应该要有一个态度，什么态度呢？嗯、你作为蒋家的这个传承下来的蒋家、嗯嗯，你到底怎么去解释？两代蒋总统、嗯。嗯对对台湾的关系，嗯、对跟台湾的互动，
2: 嗯
1: ，其实你要问我的话，我真的觉得蒋万安其实只要大大方方的一句话就讲完
2: 了
1: ，嗯，两蒋固然有很多的错，嗯，可是他们抗中保台这件事情，嗯，有谁会认为？他们不对，对不对？你好厉害！你又去把人家人家扳去神主牌，对对你又想他,他们就是抗中保台
0: 啊，对对，对不对？
1: 你可以说他因为抗中和保台，他可能做白色恐怖抓了一些不必要抓的人，嗯嗯嗯嗯嗯、让了一些人莫名其妙的做了牢，这我们必须承认、嗯。因为抗中保台情况下，在那个年代，嗯、哎，现在的民进党要抗中保台，不是也搞了一个国安法吗？他因文也搞了一个国安法，啊，还无法了。对，嗯、所以患者说，在那个年代兵荒马乱的五零年代，你说他不犯错，我觉得那很难。所以蒋安其实只要抓紧一个原则，他犯了错，这个错是要弥补的，嗯、但是他抗中保台的精神才有了后来的中华民国在台湾，嗯、这是事实啊，我、嗯嗯、我都不觉得说蒋那个蒋万安为什么在这个问题上面有所含蓄、有所保留，嗯、我还是要讲讲两代蒋总统一定有很多的问题，嗯、特别是老蒋比起小蒋可能错杀冤枉的。那个对对那个原错
0: 假案，原错假案
1: 一定、嗯、一定不少、嗯嗯。可是他们抗中保台这个语、嗯、这个立场是没有变的嘛？对。而
0: 且我今天听你讲那四个字，嗯、老蒋可能比较偏抗中，嗯、更
1: 更。那小蒋就是革新保台，他建设台湾这个哦。在行政院长的时候，他标举的就是黄金
0: 十年，黄金十年，革新保,保台。革新保台。那革新保
1: 台，他也知道革新保台里面有一个很重要部分是要让台湾人进到他的体系，嗯、所以他开始用吹台，吹台嘛。包括我我舅舅许信良当年。拿中山奖学金到英国去读书，后来回来，他们让他去选桃园县的这个呃省议员，嗯，三十一岁让他去选桃园县的省议员，对，这都是当时革新保台里面的一个很重要的一环呢、啊。你
0: 看谢东明嘛，啊、谢
1: 东闵啊，我记得林俊生啊，吴国雄,都啊伯雄啊，吴国雄选桃园县县长的时候才三十出头啊，嗯、
0: 对。林洋港，他虽然后来不不喜欢他搞小圈圈，嗯、他所谓的小圈圈就是,是后来，后来对。那你
1: 后来那崔台金吹了不少人，通常他们就是，然、嗯、后甚至包括李登辉嘛，李登辉就是李登辉，对对对。所以从这个角度来说的话，我觉得你没有办法否认蒋经国在这个革新保台这一块、嗯，或者抗中保台这一块、嗯，他们一定有的位置。对。所以从现在角度来看的话，嗯、我觉得蒋完要甩掉这个所谓的 DNA 的这个疑云的话，嗯、其实。你根本就第一个不用去回应这个东西，第二个嗯嗯嗯你就在一个革新宝台的脉络之下重新诠释两蒋的立场、两蒋的精神就够了。其实那个他们
0: 他们绿营有分裂嗯，嗯，精神分裂的，嗯、我不是指特定的人,人、嗯，我们是一个政治术语哦。一方面说他不是，一方面又说他是，嗯、是了才能骂嘛。嗯，对。蒋介石的跟蒋经国的账才能够算到他头上嘛。嗯嗯、對對對
1: 對没错，我懂你的意思，对,對,對好、嗯，所以
0: 这这是一种精神分裂、嗯、政治精神分裂的一个状况。你要就说他不是，嗯。那那蒋家对他来讲有什么包袱？你骂他干嘛？他不是啊，嗯、对不对、嗯？那你如果骂他的话，你就叫他认蒋介石的账、蒋经国的账，甚至他爸爸的账，现在也在灌到他头上、嗯嗯。那你就认定他是嘛？而且周玉蔻最近被抓包，嗯、他二零一九年九月的时候访问蒋万安，嗯、你知道他以前用我们同一个广播电台、嗯，他访问蒋万安跟我们访问蒋万安的次数非常多。嗯、他那时候说蒋万安是历经过透明的检验的、嗯、哈。
2: OK，、嗯、好、嗯
0: ，第二个他说。他是从他的曾祖父、祖父传下来，他有这个传承嗯。嗯<笑>对<笑>我就剩他一,一句啦，加一句了哦。今天不能多嘴了，好。那所以，四平再问一个附带的一个问题，嗯、就是说，那打二十几年前他父亲的蒋孝远当时候的一个，以及一根噪声啊，媒体人就不想再提的这个绯闻，然后他去弄了很多新的素材、新的打点。竟然还有媒体跟了，你知道吧？你觉得这个在议题上面再选个台北市长，干嘛要搞成这样子吧？一般人的反应，其
1: 实就是就是另外一个，包括这个免治马桶啊、苦手的的的,的笑话，或者是攻击这个慈济是中国的、嗯、中共中共的自己人，嗯，好、啊，我觉得一样的一贯的逻辑，嗯，就是让这个选举呢完全失了焦。可这个失了交呢，竟然还是你自己的侧翼的部队自己、啊、自己打的，是对不对？我觉得这个是民进党真的要去想一想，嗯，因为很简单，你打二十年前的他的父亲这个绯闻，嗯，那你就明明白白的告诉大家，嗯、那谁嘛，嗯，你也不讲，对不对？嗯、你就让大家这边互相那边猜测。某个角度来说，就算知道那个人是谁了，嗯，那对于蒋万安来说，要证明什么？对。你要证明说啊，那个绯闻是影响了蒋万安的血统吗？嗯，<笑>还是影响？还是还是蒋万安他去美国念书的时候，嗯、他的学费是从哪、嗯、那个地方哪边过来的？嗯、我的意思就是说，你要把你要你要能够很清楚的知道，他跟某一些政治人物的父亲涉及到贪腐这件事情，嗯，那跟私德绯闻这件事情，这两个是不同的东西，不同层次。贪腐是公权力、公部门的部分，他借了职务来贪腐，那。绯闻这个东西是他私私德的这个部分，
0: 他进而叫他要退选，对，那这个这两件事是
1: 完全不搭嘎的哈<笑>，更何况我觉得啦，最糟糕的是二十年前嗯，二十几年前你现在又把这两个人的名字，对不对？他最近又把那个王小姐、李小姐扯出来，甚至还扯出可能第三个，嗯，哎、嗯。你不觉得很残忍吗？嗯
0: ，对，黄美伦尤其是，而且对蒋孝严当时候立刻辞官，因为其实这我记得清楚，当时候我们时报周刊处理的，对，有人事实力物，你要去打那个金华艳是谁、嗯？他把江户日本那里包下来，嗯嗯、那个女主角她会有人是实力物，因为我们当时还没一周看我们时报周刊报道，那你不可能说主你,你自己打同一套，你的女主角又换了，嗯你懂我意思吗？嗯嗯、人事实地物嘛，嗯、那个来龙去脉我都不想再提了，嗯、不想掉入这种哈插插出来的这些横生枝节里面。那但是呢，那诗萍对对不起，把你打断、嗯。你觉得对这个蒋蒋孝严他们的子女有伤害，然后反而会不会有同情票啊？我就是觉得那蒋完难得有那个男子气概，说你冲着我来，但是他本来想恫吓他。嗯、他想恫吓他
1: ，对我知道他之前有这个。嗯嗯、他对
0: 他他想恫吓他
1: 。最近大家很喜欢讲仇恨值，對,對,对我很不喜欢这个仇恨值我觉得把一个选举搞得这样子哈，但是呢，应该讲说这种不是仇恨值，而是说不喜欢你的啊、嗯嗯。那我觉得恐怕 Coco 姐也要想一想了，就是说他的她在这个议题上面他的某种争议性。嗯,嗯。嗯当他争议性过大的时候，他会不会回过头来？因为他的争议性过大，而去影响了他想要帮忙的助选的那些政党或者是或者参选人？嗯,嗯，嗯嗯、我觉得这个才是关键。对，就是说他应该要多想想这个。对，当然他很可能认为他是对的，他很可能了认为他对。的。可是以这个效应来看的话，那如果我们最好看到今天这个民调来看的话，这个证明的并不是这样走的时候，那我真的觉得他也许要多想一想，因为你越想要去帮你想要支持的政党或候选人。可是你采用的手法，到最后是刚好是矛盾的，是是助长了讨厌的你的人往另外一边反弹的方向去集结的话，對對對那其实就就没有帮到你要。这个开开
0: 票的时候就知道了。對,对
1: 对，所以我是觉得说，而且还我也觉得啦、嗯，有时候我们去做做批评，或者是做你要就算帮一个政党，你要帮他抬轿，或者帮他做这个呃呃测风向、嗯、都没问题，那是你个人的选择、嗯嗯。对，可是你还是要想想到底是正面的功能大。嗯，还是到最后是哇，把这个政党和这个参选人吓得他避唯避之唯恐不行。我觉得这还是要想
2: 一想
0: 。对，嗯、其实这个到时候就知道了哈、嗯，就是说看是个人的利益只是高于政党。嗯，好、哦，那不然的话，哎、欸，思平以前是进入过这个辅选团队、嗯，你要知道，就是说。没有个人的嘛，嗯，他们的决策甚至危机处理，一定是要把危机处理下来。对呀、啊、对呀，每天都要甚至要加分每天
1: 都在猜隐性啊，每天都在猜隐、欸嗯性,啊啊、性，每天都要想办法去加一些分数。对、啊，大概就这样嘛，选举。好，一来一往。那我
0: ,、嗯、那我们继续哈，我们另外做一个明料。那我们也请制作单位注意，因为我们有做像类似光晴姐手上拿这个表，我们一定要给记者、哦嗯，不然我们密密麻麻的这一种一大本的，他们可能在这个表格制作上，好、哦，他绝对是要。嗯、沿用我们的嘛，好，也特别交代一下，我们就有几张表格，也顺便提到我们的这个群组里面哈。那我们特别做了，其实视频你看哈，这边就测了两题，这两题我觉得戴丽安设计的真棒 ，OK 哈，就说好，如果不能让蒋万安单选， okay. 黄珊珊跟陈志忠你可以接受， okay. 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 意思就是说，如果让蒋安落选，那这两个你可不可以接受？嗯、那那这个就可能会很多人就说。那怎么可以让他落选？他就会反映到这个民调哈、嗯，很同意的只有七点二，就是这个相对的反应还算同意的十八趴，就等于说你这两个加起来哈，嗯、大概有接近两成。意思就是说，蒋万安当不当选我们都觉得没重要哈，所以我们同意哈、嗯。那有一点不同意的，好是三十四点一趴，很不同意的是二十四点七趴，这个可能反映到了就是说。其实视频我是不是讲反了、啊呃
2: ？我是讲反了对对对不同意
0: 蒋万安落选的哈，这,这才对啊、呃。这个呃、反对他落选的有三四五，接近六成哎、欸嗯。这相当高哎、欸嗯，这对蒋万来讲是喜喜讯、嗯。那反而说那让他落选很同意的，这边只有两成左右。嗯、对，我跟郑过来了哈，嗯、这个好，并没有明确答复这一题，可能有人觉得很难。我们先分析这个，等一下再看陈时中啊。好，那没有做到第三题說，说那黄珊珊呢？好、嗯，那我们就做了两题、嗯。好，思平
1: 。好，这个这个题目，我觉得设计的人应该是第一个，单是要他他用另外一个方式来讨论了所谓的、嗯嗯嗯、呃呃萨卡都之后的弃保嘛。好，他用另外一个方式来,、哦、來回来解释、嗯嗯，可他加了一个变数，就是说，因为呢。呃，我们讲刚刚讲仇恨值嘛，嗯、啊，就是说因为你不喜欢，你好，我们在这个选举里头，真的会出现一种状况，就是你喜欢一个人，这是一种投票的取向，嗯，但还有一种状况是，我讨厌另外一个人，嗯，所以呢，我不是很喜欢你，嗯，但我还是最后投来投你了，因为我讨厌他，嗯嗯,嗯,嗯，所以从这个设计来看，这个这个民这个这个民调、這個這個、呢，问仇。仇恨就仇恨陈时中或仇恨蒋万安，到底对于另外两个人啊票转移到另外两个人的可能性有多大？嗯、他其实是要回答这个既两个问题，一个就是既是弃保的问题、嗯，第二个就是仇恨值的问题，嗯、就你讨厌谁？那从这个名教上来看的话，其实很清楚，讨厌陈时中、嗯，所以呢愿意把这个票到最后呢，就是不要他当选，我就是要给。另外有两个人当选，那黄蒋都可以接受的。嗯，国民党里面呢支持蒋万安的有五十六点二的人是同意的哦。嗯，啊，超过五成是蒋万安的支持者是同意说不喜欢陈世忠，所以呢，我就投给黄或蒋。好，嗯、那黄珊珊在这里只有大概三成二十九点二。好，可是如果你看另外一个题目，讨厌蒋万安，那所以因为讨厌蒋万安，所以我票投给黄珊珊或陈世忠。那在陈中的这个团队支持者里面呢，有百分之五十二点一，他其实比蒋万安少了大概四趴。好，蒋万安的支持者认为同意投投成讨厌陈世中，但是愿意选黄蒋的有有有高达百分之五十六，所以这边就少了四个百分点。好，那有趣的是什么呢？黄珊珊这里、嗯，黄珊珊在讨厌蒋万安，所以投给黄珊珊或陈世中都可以。这里面的黄珊珊在这里的同意票竟然可以拿到百分之三三点八。那可是，如果在前面讨厌陈时中，投给黄黄珊珊或蒋万安的，那这个在这个呃呃同意的里面，在黄珊珊那边只有拿到百分之二九点二，嗯，所以换下讲说，他有非常稳定的接近三成以上到三成多一点的这个人呢，是反正不管你讨厌这个呃陈时中也好，或者是讨厌蒋万安也好，我都可能会支持黄珊珊。嗯，所以我才说黄珊珊虽然是萨卡都里面比较弱的，可他的票很稳定，他不一定会被弃保哦。嗯，他这正因为他不一定会被弃保，所以最后关头，如果民进党想要操作弃保，讨厌这个蒋万安，所以把票呢从黄珊珊那边拉过来的，嗯、那你要考虑不容易。是，蒋万安也一样啊。如果你想要因为想要操作说，因为因为不要让陈志忠当选，所以把票拉回来，那从黄珊珊那边拉过来。也不是很容易的，嗯，所以蒋万安的策略是什么？我的建议是，蒋万安就一定要守住现在的弱势的领先，让他一直保持，
2: 嗯
1: ，就是说虽然弱势，可这票投得下去，我觉得这对他来讲是有利的、嗯。那对陈志忠来讲呢？陈忠的压力会在于，我已经比蒋万安少了，那黄山的票又拉不过来的话，对，那对陈志忠说，你要怎么办？怎么办？对我觉得对陈时中来讲、嗯他，他真的他真的问题会比较参考我们自传媒他问题会比较大、嗯，因为他的问题会在于，如果现在这个状况你会输啊、嗯，所以你要想怎么想办法。那我觉得最糟糕的策略很可能是拼命打黄山山。哦，因为你打黄山山以后呢，他们会认为说我打黄山山，把黄山珊票拉过来。嗯，可是黄山珊现在看起来他的这个仇恨值是比陈时中也比这个蒋万安相对来说都比较低的。嗯，嗯所以他的这个票不容易跑。嗯，除非他自己犯很多大错包括未来了、嗯，所以我觉得现在真的看这个民调来看的话，陈世忠压力是比较大的，因为陈世忠压力是现在你是居于第二，嗯，然后呢，有没有办法跨出去气保的效应的话，你到底要怎么重新设定自己未来的这个选举，嗯，嗯能够让你的选票能够逼近逼迫蒋万安嗯，嗯，我觉得这个是陈世忠现在比较大的困难
0: 。食品，我要跟你求救了，你、嗯、说，因为我的脑袋是不好使了，哦。因为这是排列组合了，<笑>
2: okay, okay,
0: 然后你要分析仇恨值，嗯、要分析气宝，我就不好使了、嗯。所以你教我们方法，您是不是先看了里面的交叉分析？嗯、你把黄珊珊的能不能被气宝先解读出来？你的方法是什么？不然的话，我这两张要交给你了 okay, okay。你是不是看了交叉分析？好
1: ，我跟你讲啊，我们现在看这个黄珊珊的这个交叉分析里面，你,你，你你要,你要特别留意的就是，哎、我们刚才在讲嘛哈，讨厌陈仇陈嘛，就讨厌陈时中。所以呢，黄珊珊或蒋万安当选都可以接受。对，在这里面呢，黄珊珊的这个同意同意的里面呢，黄珊珊有有二十九哦，就等于三成嘛。嗯、那呃，这个蒋万安这边是 56.2 哦，就五十六点人是支持蒋万安了。但是呢，有三成人会跑到黄珊珊这里来、嗯。好，那可是在这个未明确回答这里面呢、嗯，你要注意到这个蒋万安的这个支持者里面呢。他有三成的人是变成，哎、欸，变成不回答了
2: ，不回答了。对，嗯、那
1: 黄珊珊的支持者里面，却只有百分之十八点六人是选择不回答，嗯，未明确回答了。所以从这个状况下来看的话，你其实可以发现到，蒋万安这边的犹疑的人是稍微多一点点的哦，好，稍微多一点。好，可是，在讨厌蒋万安这边，嗯，好，所以会把票投给黄珊珊跟陈时中。的，嗯，那你要注意到咯。同意的呢，在这个呃陈时中这边只有 52.1， 黄珊珊这里呢是 33.8。嗯，好，可是，在未明确表达这里面呢，黄陈时中这边也有三乘二的人是不没有明确回答，可是黄珊珊这里呢只有百分之十七，所以你可以发现到，不不在黄珊珊的支持者里面。不去回答，不明确回答这个问题的比率都比较偏低。嗯，所以也就是说什么？我刚刚讲过嘛，也就是说支持黄珊珊的人是很坚定的
2: 。哦，他是很，哦、是就是、意思就是说
1: 他很坚定，他就是相对来说，相对于蒋万安的支持者跟黄跟陈世忠的支持者来讲、嗯嗯嗯，他的支持者不明确表达的比率是偏低的。嗯，也就是说他愿意表态。嗯，好，这是、个、表态。好，再来呢，你要注意年龄层
0: 。嗯、年龄层，
2: 好
1: 。黄珊珊在这个这个呃议题上面呢，其实很清楚的哈。嗯。黄珊珊的年轻的这个支持者呢，嗯、他在这个四十岁以上的、四十岁以下的这个支持者，他的这个年轻选票的比率其实是很高的，啊、嗯哦，是非常高的。那这个高度呢，在一定的程度上，嗯、其实是威胁到。这个陈时中，我为什么说，我为什么会用威胁到陈时中呢？嗯、因为蒋安安的民调在四十岁以下一直都是比较弱、嗯，他都比较弱，嗯，这也就是为什么说他现在会打安全牌，会走这个蒋经国牌、嗯，就是因为对他来讲的话，他要守住他的蓝营的基本盘，他
0: 只要稳住、维持这个领先就好。就
1: 好嗯、可对黄珊珊来说的话呢？他一方面，他他可能没有办法完全抓得到这个深蓝的票或蓝银的票，因为被陈世忠、被那个蒋万安给抢走
2: 了
1: 。嗯，可是他有个优势，是他自己以及这个柯文哲给他的，就是在年轻的选票上，他有一定的优势。嗯，啊，那所以你看这个民调，其实很清楚的可以、嗯、呃知道，黄珊珊现在的优势是他在四十岁以下这个族群呢，嗯、他是有。比较大的这个优势，可是问题是对黄山来讲，现在最大的困境是光靠这个，他还是没办法赢。嗯，好，他还是没办法赢、嗯。对，
0: 谢谢视频哦、嗯，因为这个。我跟你讲，我也看了好几遍了。我跟每个人脑袋不一样，的真的，我必须要承认。排列，他排列,排列组合，你看懂吗、啊？是吧？比较有一点，哇，所以,、啊所以嗯，所以他这个设计就是说，没有测黄山山为主角的是。哦
1: 、他没有测黄山,山为主角，其实也是很也是很容易的，因为什么呢？嗯、因为沙卡都里面他是排第三的嘛。对、嗯。所以他其实只要问说前面那两个人，嗯、你讨厌谁、嗯？你讨厌第一的、嗯，那你的票会不会投给二三？嗯、你讨厌第二的。那你票会不会投给一跟三？对，他其实是目的只是他告诉，只知道那你大概测试这个东西就就 OK 的。好，
0: 这个视频我们下一题是总统大选啊、哦嗯，但是我们要强调是说，我们是从我们测台北市长的，我们要相对做哈，所以它不是全国性。不过我们在此之前，我们先回应一下我们的留言板哈、哦。我我现在也拿了一个这个 iPad 在我手上哈、哦。其实视频我倒着念，因为比较接近我们后来评论的这个时事，我们先回答啊、哦嗯。那有一题是。s q u i d w a r d 他说蓝现在有分裂成深蓝跟浅蓝吗？那蓝讲完只剩下深蓝的吗？浅蓝都给黄珊珊，从这个我们交叉分析看得出来吗
1: ？其实很难讲哎、欸欸，我觉得很难说，因为因为你很难去去明确的问说，哎，你是浅蓝还是深蓝，对不对？嗯、而且甚至有很多人他会说啊，我没有什么政治立场。可是你你看他过去的投票取向，就会知道他可能就是一个深蓝的人、嗯。所以这很难说，很难说。我们叫他分析里面，只能够分析比较具体的，因为浅蓝或深蓝，他不是它是一个态度。嗯，那这个态度没办法从明确的这个数字上完全看出来。比如说，你明确数字可以看出来说他是四十岁以下或四十岁以上，这个没办法跑嘛、嗯，嗯嗯嗯、对不对？嗯。你可以知道说他是文山区还是大安区，这个大概 OK 可以看出来、嗯。嗯嗯嗯嗯、对,對。可是你没办法知道说，哎、欸，他到底是深蓝还是浅蓝，这个很难、嗯嗯，比较相对来说比较难。所以我现在我们大部分的分析都只是根据这些过去这个投票的大概的取向，还有这些政治人物大概的性格。嗯、比如说好了，黄珊珊在四十岁以下的年轻人，他的这个支持度超过蒋万安，
2: 嗯，那
1: 呃不会比城市中差，嗯，意味着什么？那四十岁以下其实。普遍来讲，你推测深蓝不会太多嘛？嗯嗯嗯，所以我们是这样推测的。好、哦，它不会，它不会深蓝不会太多，或者你要看、嗯、它在这个区域这一块，
2: 嗯，
1: 黄珊珊在文山文山大安区，它到底它的这个支持度跟它在这个港湖区比，对，会大概会差多少？那这个大家可以推测地地方，就是那个地区性，嗯，嗯嗯地区性，因为大家都认为说我文山区是深蓝比较多嘛，公交人比较多嘛、嗯嗯，用这个来推。所以我们只能用这个方式来推，很难去很难说你马上就看出来说他谁是深蓝谁是对对。但是就年龄层来说的话，其实看得出来，这个非深蓝的年轻朋友，嗯、或者是政治立场没有那么鲜明的年轻朋友，对黄珊珊印象是比较好的、
2: 嗯
1: 。那城市中年轻的选票本来是应该很高的，但为什么会跑呢？我觉得跟选战之后发生了这么多的错误。犯这么多的错误，应该是有很大的关系的。好
0: ，视频这个我们留言板上很多人他们有互相有辩论，说这一次取决于中间选民、嗯，但是有人认为现在台北市的盘还是蓝绿对决啦。哈、嗯。那蓝他们意思像 Ben 他说蓝绿是铁板一块、嗯，但是很多人呼吁说取决于中间选民，中间选民要出来投票，嗯、还有中间尤其年轻票是关键、嗯，因为年轻人他对政治参与不深，他可能不会出来投票。嗯、那我后来回答这个炮灰 John 哈，炮灰我 see you。好、嗯，那鲍威是我们的老朋友了。他说还是很紧绷，所以我说如果能逆转，最后蒋若是领先嘛，如果他能够赢个几千票，可能就已经是最好的剧本。所以回到我们刚刚呃第一章，我们就做个总结了哈、哦。视频有些人预估说，好黄珊珊，像最近吴子家还有先前有一些评论员、嗯，他们说如果他。拿到是现以民调来讲，民调不等同于得票率，对对对对但我们只能用这样推哈、哦，就是他如果他的支持度，民调支持度在十九趴以上的话，那可能这个棋局哈、哦、就有一个结果了、嗯。那但是我的算法就是三卡度嘛哈、哦，你怎么样？如果陈时中拿到三成六，民进党的基本盘。我觉得就有拼了。我是看陈时中。如果他能够顶到天花板，甚至往上冲，我是觉得往上冲到四成的可能性不高。但是他如果等顶到三成六，我觉得蒋万安除非比他哦这个更强势，否则的话他有一面。那最后当然是取决于就是说黄珊珊她不低嘛。嗯，对不对？你怎么看这个？呃，用这个黄珊珊如果领先。啊、不是领先，就是他如果在十九趴，甚至有人讲说二十趴或者二十五趴以下，这种分析呢
1: ？其实对黄珊珊来讲，哈，我觉得时间是，呃，他要跟时间赛跑了。我嗯，我对，黄珊珊来讲，是，什么意思呢？就是说，在从现在开始一直到年底选举之前，而且不能拖太晚。嗯，比如说，呃，可能十月吧。对，如果他能够让自己的民调逼到，逼到跟第二名差不多。哦。或者甚至在有某一些民调上面，但我现在讲的民调是有意义的民调，不是那种突然间跑出来的民调哈，那种突然间做出来的民调、嗯嗯嗯，你大家看看就算了。對我现在讲的民调是说这种，比如长期的，比如说你们正传媒这每个月都做，对，或者联合报、嗯、啊，像中国时报或者是 TVBS 这种，他、嗯、长期的在做民调的，对。那你就必须要，你就可以从这里面去看他。他如果说能够在这几个有意义的民调里面逼到最后，他既然有第二名的机会的时候，对，我觉得这个时候黄山就有赢的机會,会，对
0: 吧？食品讲这没错，他。我们第一次做，很 surprise，、嗯、黄珊珊她冲到第一，她赢蒋万安一趴，一个三十一，一个三十趴。那陳时陈志中还没有出来，嗯嗯、其实黃,黄珊珊也没出来，你知道，可能是那种现任执政的那种，对对有哦、呃，那个那个那个人气啦哈。但我们不敢讲，所以呃，这个鹿死谁手？还有種可能是当
1: 时也有可能，嗯、因为陈中还没出来，有些民进党的支持者呢，你晓得就要抬。就是我就不要你对蒋万安嘛，那我就宁可让黄、嗯、让那个让那黄珊珊上去一点，挫挫你的锐气，这也是有可能的。可是你以前有很
0: 很多的想象、嗯，因为陈志忠还没有正式变成候选人，嗯、大家印象是停留在他防疫的那个指挥官的印象。嗯、那黄珊珊还没有跳出来的时候，嗯、那就有诸多想象，大部分发酵在气宝、嗯。可是你有没有发现，不管我们家测？正传媒的这个测、嗯、或其他家测，除了自由时报之外，嗯嗯
1: 、<笑>但是所以我刚才说，我们看民调就是你还是看长期的、常做的，不能看突然跑出来的民调。他,他们就一直
0: 这样，呃、咚咚咚，嗯、三个人叫咚咚咚、嗯，它是平行线，它没有出现麻花。嗯，突然哪一个？我说我们三个人交叉在一起，像、嗯嗯嗯、我叫死亡交叉、嗯，一下我黄金交叉，没有这样子一个交集点。嗯，嗯嗯所以没有产生，他就这样这样。这样这样、嗯，那是不是像你刚刚分析时间点也很重要啊、嗯？是不是已经是马上进入十月了哈？我们十月二十六号投票，所以后面你觉得会有出现大的变化吗？以目前来看的话，
1: 这个大的变化当然就是看你你晓得，我们这样解释好了，嗯、为什么？绿营的侧翼部队会这么急着出手打、啊？打蒋万安，就是因为他们也知道时间变得很迫切嘛。是，如果照现在这个状况走下去的话，稳定的保持这个三个阶梯的这样的差距的话，蒋万安就当选了。对呀，蒋万安就当选了，啊、所以他就不高，但是对，但是不高，他只要是第一就高，这没有关系。萨卡都的情况下，你忘记了吗？当年的陈水扁萨卡都的时候。险胜当个总统，他也是对不对？他也照样可以当四年总统啊。對相
0: 对都是又怎么样？他就是总
1: 统嘛，对，没他是总统嘛。所以这个完全不是问题。嗯、重点还是在于说，这个阶梯状的状况会不会被,被改变？所以，我们选举里面看选举最有缺失，是、嗯，因为大家都没把握，嗯、所以就会一直丢东西，一直丢东西。对。可是呢，你会看到一种状况是，有的是越丢越急，越急丢的东西越糟糕。我觉得是城市中可以描述现在城市中。对。那蒋万安呢？是因为他稳稳的在阶梯的上面。对。所以他只要不犯错，看起来他就这样保持。所以蒋万安现在采取这个走走法嘛
0: 。他也就这样子。
1: 对。现在我觉得是、嗯、反而是黄珊珊这边，他到底要怎么走下一步？我们我比较我们比较好奇、嗯，嗯嗯、而且呢，我也必须说，如果黄珊珊只要这样想，他如果能够把自己的声势再推五个百分点。嗯，直接威胁到陈世忠。从这个民调刚刚讲，把他甩远一点。刚刚讲嘛，嗯、就是、说仇恨、讨厌蒋万安的跟讨厌陈世忠的人，最后会会不会把那个票投给另外两个人的可能性来看的话，嗯嗯、他黄珊珊应该要很放心，就是只要他能逼到第二名的话，對他几乎就能够接收是那个掉下来的那个选票，因为掉下来的那个城市中的里面的人一定会认为说，嗯、我就是不要让我让让蒋万安当选啊、嗯嗯，那我就有可能会给你。所以我觉得这个状况是对黄珊珊比较有利的。可是黄珊珊能不能够在未来让她能够在阶梯上，她再往上跳一格、嗯？是，这也不是一件容易的事。是
0: 在今天蔡志平跟我们呃分析了几个点里面，嗯嗯、他首先厘清就是黄珊珊不容易气饱
1: 。
2: 对，我觉得基
0: 于这个、嗯、这个石头踩得很稳了、啊嗯，它不是一个浮在水上的一个
1: 石头。没错，踩稳了以后，它就可以有进取的机会。它是稳稳站稳第三了。他现在来讲，他做三要望二，對他想办法就往抢到一个但是相对
0: 蒋、嗯、万安始终都这样子，他
1: 就在第一了。音频都是第一，
0: 音频都是蒋他应该没有，他就很容易被人家超越，对不对？就说如果我
1: 觉得到现在为止打他的人、嗯、都没有打到他真正的痛处了。你不管是讲两讲讲他的血统、啊，其实对选举是,是,是对他来讲都不是他的痛处。嗯、所以我觉得蒋万安还是维持的稳定的领先，这个是毫无疑问嘛。那相对
0: 来讲，我们看到蓝营挺潮而出、嗯，一直在打这个。疫情系列的
1: ，哦，
0: 你相不相信打完这个前面的疫苗，后面一定会打《快哉日记》
1: ？我相信，你相不相信？就是只要是这个那，那这个东西其实因为也是蓝绿在对决。<笑>对，那这个东西因为毕竟它。跟蒋万安是无关嘛？嗯，所以他可蒋万安
0: 出手，他去告，你知道吗？可是，可是我
1: 就说，他这个这个这个问题，那就看蒋万安这个到最后回错的力量会伤害伤害到多大的这个蒋万安、嗯嗯嗯。对，我认为打疫苗或打这个疫情，对陈时中来讲，当然不能说他没有杀伤力，因为很简单，两、嗯、亿年前他如果选举是一年前，嗯、他他就当选嘛，是对不对？那个那个情况他当，可是一一年以后，的确我们现在的疫情状况。让台湾有一点点尴尬嗯嗯嗯，所以对他来讲，当然是他他他要承受这个疫情掉下来，嗯、掌声以前是给你，现在呢嘘声给你，你要接受这个嘘声，陈志忠也要也要承接、啊、对。但是我不认为说这个东西会杀伤到多大，对。陈志忠最近真正的伤害，你觉得是疫苗吗？是那些疫情吗？我觉得不是、欸，是还是这个选举以后他的人设那个你觉得那一,那
0: 一刀，我觉得人设那一
1: 块他其实有一点混乱、嗯，大家搞不清楚你陈志忠是一个怎样的，因为
0: 他还没有起来，对。就有那个事件，就
1: 所以我觉得这才对我是认为这才对陈志忠杀伤的比较大。你要说蓝营如果相信说什么疫苗这些事情，或者疫情死了上万人，这对陈志忠伤害很大的话，是，我认为还不至于。因为到目前为止，不要忘了，民进党在防疫的这个这个呃口碑上，他的民调虽然比过去最好的时候掉了很多，可是他还是不差哦，嗯，要要注意这个，他还是不差，是超过民进党的满意度哦，嗯。那当然也比国民党的满意度超过更多、嗯，所以我认为选举打这个东西的时候，你还是要小心，因为绝大多数人还是会觉得我们的防疫做的没有那么差，所以你打这个东西对城市中不一定有杀伤力。
0: 是好、嗯、，Charles Chan d 内 n a t 一百七，黄珊珊已在 T 台两次民调都第二名了。斯文里，对我，我后来也知道斯文里。姗姗来什么、嗯。我说奇怪，什么留言都斯文里，后来我搞懂了、啊，队员二三级，<笑>他有他的政绩，两年几个月，这不是盖的哈。嗯、所以呃，他的意思是说，后面他在丢出像李宏元版的这个防疫、嗯、防灾型杜更，还是打市政牌、嗯，或许这是他抢胜的一个、嗯、呃利器哦。现在是 Charles， 那今天我们同步。我们在两个哈拉的时候，其实今天大家关注的是高虹安，高虹安明天到我们节目，因为我们很早就约， okay, okay. 不知道。但是我为什么突然又去约高虹安、嗯？因为我们上礼拜就听，甚至一两个礼拜前就知道绿营要出手。就像诗萍你刚刚讲的、嗯，我们讲说吃脑补脑嘛，所、嗯、以你看最缺什么？像维他命，你是缺 A、B、C、D 嘛，你缺哪一个就会像陈世忠本来要积极补年轻选票，嗯、哎，就没有没有想到有有一个意外事件。那同样的，呃。你就看嘛，哈，这个绿营他出手为什么打高鸿安，对不对？为什么打张善镇嘛、嗯，对不对、嗯？其实某种程度是最用力的，你就知道那个盘面想要翻
2: ，嗯
1: 。可是我认为高鸿安这个论文门应该不容易打。为啥？我所我我所谓不容易打是说，嗯、第一个，看了今天高鸿安的回应来看的话，我觉得都还算蛮清楚的哈。对。更重要一点是东施效颦，嗯，所有的东西都是东施效颦以后那个效果都会差的。哦，那所以效果一差以后就会变成是死缠烂打，对。所以换句话说，如果民进党或者是他的他一样撤一部队要打高鸿安的论文的话，你除非一打一笔就一急就毙命，嗯。否则，如果是像张善政打张善政的研究论文一样，那只是歹戏托棚的话，杀、嗯、伤、嗯、力就没那么大。因为论
0: 文本身，论文案本身，它的张力不像第一个
1: 林志坚，它两段没有张力。东施效颦嘛，就是说你第一个还是效果最大。对、嗯嗯，等到后面再来的时候，大家就认为说你是在报复。
0: 对，是报复。对，你在
1: 报复、啊。所以呢，我就刚刚讲过，但我也不认为说一定不会，嗯、就是你要一击毙命。对，而不是说啊，不是说他只有几千个字，啊、忘了没有意思。如果说，如果说到给的给人感觉是扯烂屋在面。打乌贼的话，其实这效果就下去了
0: 。诗萍，你写李后主
1: 哈，
2: 嗯
0: ，好、哦，这本书出炉。我这边写一个和平归来萨斯二十周年，你知道我有点寒蝉效应呢、嗯。为
2: 什么
0: ？我几乎想每一段后面如果引述都挂好誰，谁是出自哪里。<笑>哦，你你要是有有几<笑>几段没有的话，他抓你啊。现在有点这寒蝉效应。<笑>我们最后一点时间、嗯，我们来分析最希望谁。但是我们下一任总统嘛 okay, okay ，这个时间很快的了，你知道吗？今年底应付完，明年就开始就看几个人在那边总统大选了。赖清德还是稳超胜算，嗯，好、哦，就是居排行榜低。而且你看这么多人中间，哈、哦，又有陈建仁、嗯，这是蔡英文总统的牌嘛，哈、哦，陈建仁九点六趴。大概一层不到，赖清德在这种情况下还是拿到两成三。那郭台铭最近一天很热嘛，对不对？嗯、到底呃这个怎么样？怎么样又怎么样？哈、哦，有没有被迫签这个所谓的不全总统的承诺书？即使在这种他声量不最，哈、哦，跟支持度不最，还有两成，接近两成。柯 P 如果哎，诗萍、嗯，如果在台北市，我们测这个民调。总统大选出现个位数的，这是对科比很不利的、欸。嗯，好，侯友谊接受好几场访问，似乎啦已经越讲越开了，意思是说，二零二四有可能是他出来选一一成六，朱立伦你的老朋友，二点六趴以前还有维持三趴，个位数趴就已经那个了。<笑>点六八、欸，我不是故意笑，我不是在笑他，我特这边成绩夸张了。<笑>不是，就是、我是说，点六八<笑><這>是，<笑> okay, okay. 我不是笑他，我是觉得这个太低了。对,
1: 对对，这几这一两年，只要谈了总统的民调，其实朱一伦都都蛮都蛮落后的。对，这也就为什么说，我觉得他这几这一段时间，他也许是看开了所以他把他的路线调整都讲得很清楚。嗯、对，也许是因为他他真的想做一个 king maker 了吧，而不是成为一个 king 吧
0: 。你有没有听他讲过？嗯、其实这个民调我们分两个块
1: ，啊、嗯
0: 哦，跟这一块，就陈建人如果按照这样子，可能大家还是要看民意走向嘛，哈、嗯哦，那这一块就可能。反绿的，或者说我们讲说以前结盟过的第三，说、嗯、号称第三势力，如果不抱着合起来一起打，显然会输给绿营执政。但我
1: 觉得大家也不要想太多了，不要想太多、啊，起合在一起打，第一个当年宋楚瑜跟连战，也未必会赢，也未必会赢了哈。那更何况是现在，那所以我，我我认为说还是一样。兄弟登山了啊，各自努力、嗯、是，还是要看未来各自想要选的人就各自好好的表态，好好去经营，好好去努力吧
0: 。好，今天非常感谢视频为我们所做的分析谢谢，因为我刚刚已经浏览过我们的留言，大概重要的几个我认为跟我们主题有关的我都回应了。那还有刚刚这个。呃，我们的柯荣凯先抖内七十块，他说万安要靠民进党的基本盘，十中要靠民进党的包装，三三就靠他自己了。谢谢您的观看，我们明天謝謝我们的节目来宾是高鸿安，或许符合我们今天新闻的引爆的这个时事，也听听看他怎么说。谢谢您的观看，拜拜
1: 。谢谢谢谢，拜拜。
0: 李后主事件部，<笑>李后<厚>主，大<笑>支持哦，大<笑>家支持哦。